0: Český rozhlas Plzeň Horizont Příjemný podvečer, vážení a milí posluchače, vám přeje Petra Kosová. V dnešním Horizontu budeme především slavit krásnou republikovou stovku. Podíváme se, co se bude dít hlavně zítra v divadlech a v galerích v Plzni, ale také v Chebu. Pak vám představím knihu zaměřenou na fotografie Plzeňska ze skaněných negativů z doby před první republikou. A na závěr vás pozveme k poslechu pořadu, k stému výročí narození slavného plzeňského rodáka Miroslava Horníčka. Zadarmo nebo za symbolických 28 korun. Takové je vstupné na většinu akcí z víkendového programu plzeňských oslav z tého výročí vzniku samostatného Československa. V dnešní nabídce najdeme touhle dobou už jen dvě položky. V 18.20 začíná poslední prohlídka věže katedrály svatého Bartoloměje. A od 19.00 do 21.00 hodin nabízí velká synagoga prohlídky s průvodcem nazvané Od sklepa až po půdu. Na další akce si musíte počkat do zítřka. To bude ovšem v Plzni pořádně nabito. A tak mám pro vás alespoň výběr několika kulturních typů. Nejprve zajdeme do Západu galerie, kde nás přivítá její pracovnice Eva Rejčpízová, co čeká návštěvníky ve výstavní síni 13 v Pražské ulici.
1: Je to výstava rok 1918 ta umění v Plzni a ukazuje, jak se vznik samostatného státu projevil na uměleckém životě v Plzni v meziválečném období. Diváci na výstavě uvidí díla autorů, jako je Josef Hodek, či Josef Skupa, Bohumil Ksa František Pořický a je tady zastoupen i slavný plzeňský kašpárek, který pohřby Rakousko Uhersko už v září 1918 měsíc před vyhlášením státu. Který je dnes národní kulturní památku. Jsme velmi hrdí,
0: že ho tady můžeme v expozici mít. Kromě toho ještě nabízíte i kulturní. Program.
1: Přímo v neděli, tedy ve státní svátek 28. října, tak zveme zájemce na klavěný koncert do Krámů ke svému výročí založení Československého státu. Bude to koncert studentky konzervatoře Plzeň Daniely Fischerové. Na programu jsou skladby Chopena, Smetany či Ludvika van Beethovena.
0: Autorem výstavy zaměřené na plzeňské výtvarné umění první republiky je kurátor Petr Jindra.
1: Já jsem hned od počátku věděl, že to chci dělat jako takovou kulturně historickou esej, ve které bude mít hlavní linii tedy výtvarné umění. A a osobnosti regionální, které jsou s tím výtvarným uměním v období první republiky spojeny. A ona z toho se začala vymezovat určitá témata, která, jednak tedy ukazovala, že tady jsou jedinečná autentická svědectví první světové války, která byla prostě zásadním pozadím toho převratu samostatnosti demokracie. Pak to, jakým způsobem ta demokratická samostatná republika iniciovala regionální život umělecký, zase se tam objevují tyto osobnosti konůpek, skupa, krs, hodek, Lohota, pořický, to jsou ta základní jména. Pak se ukázalo, že tito lidé se současně věnovali něčemu, co bylo pro tu první republiku nesmírně charakteristické pro její kulturu v rozvoji knižní kultury, krásné knihy, bibliofilí, že tu byl velký důraz skladen na pedagogiku a speciálně na právě estetickou výchovu.
0: Zítra také můžete zamířit do západ. Českého muzea. To právě vystavuje národní poklad, díla současné české sklářské špičky. A pak také fotografie významného českého fotografa a plzeňského rodáka Viléma Hekla. Máme být na co pišní. Ovšem opravdu patriotské a národní je Národopisné muzeum Plzeňska. To má od tohoto týdne novou expozici s názvem České národní karty, říká zástupce ředitele Západu českého muzea
2: Jan Mergl. Karty byly jedním z takových pro nás možná zvláštním, ale na druhou stranu i nenápadným prostředkem, jak působit na národní uvědomění, poněvadž karty s motivy, které se týkají Čech, ať už to jsou česká města, nebo české osobnosti, nebo vůbec historické děje v Čechách, se začínají objevovat jako určitá reakce na rok 1848, což je také osmičkové výročí, v době, kdy to národní obrození v podstatě se velmi iniciuje. A od té doby se objevuje celá Karetních her, ať už pražských kartýřů, nebo dokonce i plzeňských. Máme tady našeho Martina Mišku Plzeňského, který vytvořil kartina. nich. jsou motivy z plzeňské architektury. Postupně se objevují karetní hry, které zobrazují nejrůznější památky z české historie, ať Karlštejnem až po další a další tady památky po historické osobnosti, jako byli čeští králové, karlem IV. počínaje a jižím poděbradským konče. A vlastně celá ta výstava končí tím že v roce 1893 byly vydány opravdu národní matiční karty, k nímž tady návrh nevytvořil nikdo jiný, nežli malý skutku národní, všem známý Mikoláš Aleš. Takže i ty tady máme a dokonce máme i s tiskovými deskami. Je tady celá řada dalších her, které ukazují to, jak se v těch krčmách, hospodách, ale i v salonech hrály karty s českými motivy a jak vlastně nenápadně pronikalo to české sebeuvědomění do hlav všech těch hráčů. To jsme chtěli touhle výstavu, jak si ukázat, že byly nejenom ty oficiální podporovatelé toho českého národního, ale že byly i prostředky, které působily, dá se říct, nenápadně, ale možná někdy i velice účinně, nebo dokonce účinněji než ty oficiály. Hazardemku vlastenectví. Ano tak, hazardenku vlastenectví, to je správný, to jsme měli použít jako moto výstavy, to nám tedy nedošlo, děkuji.
0: Ovšem název výstavy v Národopisné muzeu Plzeňska zní, jak už bylo řečeno, České národní karty a zítra ji můžete vidět za symbolických 28 korun. Teď se podíváme do kulturního centra Moving Station. Zítřejší program představí jeho lídr Roman Černík.
3: Proběhlo 28. října, budeme organizovat opět takové oživené prohlídky. A budou oživené dvěma způsoby. Jako loni i předloni, budeme do těch prohlídek naší budovy a takovém informování o jejím vývoji a současném provozu vkládat setkání s českou kulturou. Tentokrát to bude s českými básníky. A zároveň ale budou moci diváci procházet velmi živou situací, protože tady se bude přes den stavit představení, které se bude hrát večer. Takže vlastně diváci zažijí na dům v přípravě na představení. Jsme dohodnuti se Špílerou kolektivem a laboratoří divadla Archa, že budou připraveni, že skutečně návštěvníci budou moci projít skrz a budou moci nahlédnout do přípravy představení. A to představení se jmenuje Fidlovačka a nep, Kdo je my? A je to představení, které dali dohromady tvůrci kolektivu, který se říká Špílerou kolektiv, který je zajímavý tím, že se k Plzni dotýká, je to vlastně česko a oni tady začínali v takovém hnutí Choice divadla. Oba jsou absolventi damu, velmi úspěšnými absolventy damu, získali právě stipendium v Archalabu a tohle představení takovým multimediálním, experimentálním způsobem se pokouší odpovědět na otázku, kdo je ten člověk, který zpívá Kde domov můj. A kromě toho, že to pracuje s dokumentárními dotáčkami, že to pracuje s několikanásobnou projekcí, tak aktéry jsou autentické osobnosti vedle herců. Takže v herecké roli ožije na naší scéně Josef Kajetantil. A to si myslíme, že je důležité, že v Plzni může Josef Kajetantil vystoupit z Rakve, což se tam skutečně odehraje. A může se potkat se současnými Čechy. I když třeba někteří současní Češi mluví trochu německy nebo trochu jinou řečí.
0: Ještě možná na vysvětlenou projekt Choič, to byl projekt mladých lidí a Choič je složeně na čecheš takže čeština Deutsch. Tam se v tom spojilo v tom Choič a oni právě hrávali divadelní představení.
3: Čoč funguje, je to takové hnutí přes hraniční spolupráce, každoročně připravují nějaký společný letní program a organizují česko-německé divadelní dílny a pravidelně vzniká nějaké představení. Pracují hlavně se středoškolskými a vysokoškolskými studenty a tu myšlenku spolupráce napříč jazyky, oni velmi důsledně a dlouhodobě dělají. A jak Matyas, tak Linda jsou lidé, kteří ty workshopy vedli, sami kdysi dávno procházeli a dneska to reprezentují na profesionální scéně. A
0: pořád hrají tak trochu česky, tak trochu německy, tak aby to bylo srozumitelné pro obě strany, přestože třeba ten druhý jazyk neovládají.
3: Je to tak, že oni oba už mluví oběma jazyky samozřejmě, ale pracují s touhletou zkušeností jakoby transkulturní, což i v té instinaci bude vidět. Ne.
0: Navíc čeština Němčina, to je přece i pro tu Plzeň roku 1918 velice příznačné.
3: My doufáme, že přesně tuhletu zkušenost, kterou měli lidé kolem roku 1918, tak trochu navodíme v roce 2018.
0: Kulturní centrum Moving Station sídlící na Jižním předměstí v Plzni bude v neděli 28. října otevřené od 11 hodin do poledne a vstup bude 28 korun. Tyl ožije od 20 hodin a vstupné se pohybuje v obvyklých taxách centra. A když už jsme u zakladatele moderní české dramatiky, pojďme se podívat do programu Plzeňského divadla, které nese jeho jméno. Slovo má ředitel divadla Josefa Kajetána Tyla, Martin Otava.
4: U příležitosti výročí 100 let založení republiky uvedeme slavnostní představení smetanovi opery Libuše v novém divadle, kde byla inscenace nastudována a premiérována. A nyní ji uvádíme opět, samozřejmě, jako večerní titul v 19 hodin. Před tímto slavnostním představením, kde se v roli knižny Libuše představí naše nositelka Tálie, paní Ivana Bébrová, tak před tímto představením Ivanka Bébrová vystoupí na náměstí republiky v půl sedmé v kostýmu a paruce Libuše a zaspívá československou hymnu. Předpokládáme ve spolupráci s zaplněným náměstím a s každým občanem tohoto města, že v podstatě tu hymnu si zaspíváme všichni dohromady. Budu tam i já v kostýmu Rozrazují něco, co bych možná neměl. Vendelína budila a občané, kteří se zúčastní tohoto slavnostního aktu, budou mít možnost uvidět všechny významné osobnosti plzeňské kultury a průmyslu spolu s Libuší Ivanky Webrové na jevišti.
0: Právě opera Libuše je výlučně napsaná pro tyhle výjimečné a slavnostní příležitosti a z té výročí republiky takovou příležitostí jistě je. Ale jak jsem se dívala, tak už stupenky tam zmizely, takže je vyprodáno, nebo jak to je, nebo je tolik hostů.
4: No, Upřímně řečeno, je vyprodáno do posledního místa. Jsou tam nějaké rezervace, které mohou spadnout. Takže kdo by měl zájem ještě o představení Libuše, které neuvádíme běžně, protože proběhlo abonentním cyklem, když jsme byli Evropským městem kultury a jako ředitel jsem dal do repertoáru právě Libuši. Je to trošku s politováním, když uvedeme Libuši běžně. Nemá stoprocentní vyprodanost, ale teď, když je to výročí, tak má. A já si nejsem jistý, že to je právě kvůli výročí, ale kvůli tomu, že vlastně. Jsme se zařadili do toho městského cyklu, městských oslav, kdy vlastně vstupenka stojí na Libuši 28 korun, což samozřejmě pro diváka je neuvěřitelná cena, neopakovatelná cena, pro nás cena rujnující, protože je tam řada mnohých hostů a je to nákladná instalace. Nicméně se domůžím, že právě Libuše je ta opera, kterou je naší občanskou povinností, abychom alespoň jednou za 10 let prostě zhlédli, protože je to naše národní arcidílo. V režimu 28 korun jsou také prohlídky divadel, je to 28. října opět, prohlídky obou divadel budou v časech od 9, dále od 10, od 11, od 12 a od 13 hodin za symbolickou cenu 28 korun.
0: Ale pro vás to 28. říjnem nekončí. Ostatně celá Plzeň jede v celoročním programu a tak vy ještě máte takový příspěvek na listopad.
4: Ano, určitě je to mimořádný večer, je to baletní večer, který by si občané opravdu neměli nechat ujít, protože se bude jednat o něco zcela mimořádného, co tady dlouho nebylo nebo nikdy nebylo a dlouho zase nebude. Ten večer se jmenuje Balet tančí republice a je to slavnostní večer při příležitosti oslav výročí založení republiky a to představení bude probíhat ve Velkém divadle 23. listopadu v 19. hodin. Je to benefiční představení také pro nadační fond pro taneční kariéru, ale to nejpodstatnější, co bych rád sdělil, je, že na tomto gala večeru vystoupí v klasickém i moderním repertoáru největší hvězdy evropského baletu, včetně našich bývalých solistů, jako je například Adam zvonář jenom tak namátkou, ale také naše primadony baletního umění, jako paní Hruškociová, Mami Hagi Hara nebo Richard Ševčík či Karel Audi. A teď opustíme Plzeň a pojďme se
0: podívat do Karlovarského kraje, konkrétně do Chebu. Tam chystá na zítřek záporočeské divadlo premiéru autorského kusu. Má název Boriš umí po skalinách a napsali ho režisér a umělecký šéf chebské scény Zdeněk Bartoš a srbská choreografka Ivana Dukič. Pokud se zmíníte před Zdeněkem Bartošem, že se v případě Boryše jedná o fiktivní postavu blízkou kultu Járy Zimmermana, začne protestovat. Ale rozhodně připouští, že na Chebsku, tedy v někdejším Egerlandu, převážně německé obyvatelstvo vznik samostatného Československa nějak nevítalo.
5: Pokud vím, speciálně tady v Karlovarském kraji byli všichni proti tomu, aby byli součástí Československé republiky, takže nemůžeme představení, které se týká tohoto kraje a odehrává tady předstírat, že všichni jásali stejně jako ve vnitrozemí. Trošku nejásají, ale pak se to nějakým způsobem po dobrém nebo po srovná, no a pak to zase nedopadne dobře, tu historii všichni známe.
0: Vy navíc jste vytvořili takovou fiktivní postavu, vzali jste ji z české hymny,
5: tak jste přišla na to, že je fiktivní, ta je normálně na Wikipedii, Boris je reálná existující postava, jinak by se o něm přece nezpívalo v české hymně, ne, to všichni víme. On je ze smíšeného manželstvím, takže právě proto jsme jeho osudy si řekli, že nějakým způsobem zpracujeme, právě protože pochází odtud a právě protože jeho životní cesta do značné míry kopírovala i cestu Československé republiky, ano.
0: Matka Němka, otec Čech. Manželství
1: přišivala Irma ve chvíli, kdy její nejbližší
0: Vana Dukeč rytmizuje pohybem celé to vyprávění a vytváří i pohybem i takovou tu určitou dějovou zkratku a současně možná vnáší do toho i ten nadhled pohledu cizince na české
6: dějiny. No, já jsem vám právě tohle chtěla říct. Přestože řadu let tady bydlím, tak já stále mám dojem obzvlášť takových příležitostí, když Česko oslavuje Česko-Slovensko a vůbec jako teď to pojímáme spíš jako celku, nikoli kdo jásel víc, kdo jásel mín, tak si myslím, že možná je ten můj pohled z toho aspektu svobody. že jako není zatížený tím, jestli se to dotkne víc tady ty strany nebo tam ty strany s tím, že jsme ovšem subtilní v jakémkoliv projevu vůči jakékoliv straně. Ale vzhledem tomu, že těch sto let vůbec v nejmenším neproběhlo komickým způsobem, naopak tragickým ve většinových případech, tak my jsme se snažili se Zdeňkem to dotvořit s nadhledem a trošku komické složky přidávat. Samozřejmě zkrátkově v pohybu.
1: Oh.
0: To je obrovsky náročné, protože kromě toho, že zpracováváte tak obrovský časový úsek, což i na vás jako na autory určitě muselo být náročné, jakým způsobem se k tomu postavit, přece jenom přes ten příběh je to srozumitelnější, přes toho jednoho člověka, ale stejně tím, jak to máte rytmizované a má to velkou vnitřní dynamiku, takže to zkoušení musí být opravdu náročné. Navíc je to celosouborovka. Obracím se nejprve na Zdenka Bartoše.
5: Já jsem udělala 12 nebo 13 let a tohle to patří tak mezi top 5 těch nejnáročnějších kusů. Který jsem do posud dělal. Je to opravdu docela úkol. Teď už jenom odhazujeme závaží, aby ten balon letěl, takže teď skrácujeme, čistíme. No. A veště jsme na to dva režiséři, takže se místy hádáme, místy schodneme, prostě všechno je věcí nakonec jako koncenzu i celého toho hereckého ansámblu.
0: V premiéře představí západské divadlo v chebu inscenaci Boryš umí po skalinách. Zítra od 19 hodin. Pokud chcete podniknout malou přípravu na novou inscenaci a udělit si malou lekci z moderních československých dějin, zajděte na novou výstavu Cheb nebo Egr. Připravilo ji muzeum Cheb a reflektuje období od roku 1918 až 1938 v regionu, v němž v té době převažovalo německé obyvatelstvo. A tomu odpovídala reakce na vznik republiky, připomíná autorka výstavy Markéta Plevná-Šalátová. Oni se naradovali, vyhlásili svoji samostatnost a řešili, jestli se připojí k Německu, k Rakousku. pak se teda připojili k provincii Deutschbämen a o tom, že by byli čeští, neuvažovali. To pro ně byla potom
1: realita, která nastala obsazením Chebu v prosinci 1918 a oni se ještě ve 20. letech necítili, že by patřili k Československu.
0: Výstavě nazvané Chep nebo Egr se budeme podrobněji věnovat v některém z příštích horizontů.
1: Posloucháte Horizont. Horizon. Knižní novinky
0: Nedávno patřila světlo světa kniha, která využívá bohatý archiv skleněných negativů Národopisného muzea Plzeňska. Zájem o tento archiv mají badatelé i lajci. A proto se ho snaží muzejníci postupně digitalizovat, řekl mi historik Tomáš Bernhardt.
6: My se snažíme tu sbírku přistupňovat všemi možnými způsoby a jeden z nich je knížka, která se jmenuje Plzeň na skleněných negativech a je to velmi úzký výběr z té sbírky, která má asi 23 nebo 25 tisíc exemplářů. V té knížce bude zpřístupněno 150 digitalizátů z těch skleněných negativů.
0: Jsou to tedy fotografie, které tematicky jsou vybrané, aby to bylo hodně různorodé, jsou tam lidé, stavby, co vás zajímalo?
6: Tematicky jsou poměrně pestré, převažuje samozřejmě historické jádro, protože tam těch fotografií bylo pořízeno nejvíc, ale dostali jsme se i na předměstí, dokonce i na tehdejší plzeňské vesnice, samostatné jako bylo třeba Boškov nebo Lobzy. Snažili jsme se, aby ty fotografie zachycovaly jak tvář města, co se architektury týče, tak i co se týče každodenního života, takže jsou to ulice často plné lidí. Je to doba, kdy skutečně převládajícím způsobem dopravy byla pěší chůze, takže ty ulice jsou často dost zalidněné. Způsobu, Jakým se snažíme ty naše negativy dostat lidem je celá řada. Jednak se snažíme postupně dělat webovou databázi, kde jsou v nahledové kvalitě. Také byla letos výstava v synagoze, která byla i doplněná katalogem, a teď další způsob představuje tato kniha. Snažili jsme se trošku se vyminout s tou výstavou, co byla v synagoze, takže její těžiště bylo Plzeň za první republiky s maličkým přesahem před první stovou válku. Těžiště téhle té knížky je před první stavou válkou, s maličkým přesahem do první. Republiky. Výběr to byl těžký, protože těch negativů tam je velké množství a jsou překrásné, ale třeba se dá čekat, že může být nějaké pokračování, když se to setká s ohlasem. Úplně původní impuls k té knížce vznikl tak, že během skenování negativů jsem si často užíval těch drobností, které tam byly na pozadí. Něco, co bylo mimo záměr toho fotografa. Ale díky tomu, že ti fotografové tenkrát museli zápasit s technickými obtížemi, protože neměli ještě možnost zvětšovat, takže museli exponovat na papír kontaktně, to znamená, když chtěli velkou fotografii, museli mít velký negativ. Díky tomu velkému formátu tam je celá řada detailů někde v pozadí, ve druhém, ve třetím plánu je možné to nazvětšovat. A to podívat se do tváří lidí, kteří jsou někde v pozadí a v podstatě jenom přihlížejí tomu focení, nebo jiný příklad je, když se v roce 1913 odhaloval pomník Františka Josefa I., tak k tomu byla velká sláva, byla tady přehlídka na městí, různých ostrostřeleckých sborů a dá se to zase vytáhnout a podívat se do tváří těm lidem.
0: To je taková zajímavost, to, co se děje v pozadí, kde třeba může někdo náhodně probíhat, a je tam zachycen. Kombinujete v té knize právě ty celkové pohledy a do toho jenom ty vytažené stří...
6: Když jsem skenoval ty negativy, tak jsem se vytahoval ten ty drobnosti a dával jsem je na náš muzejní Facebook. Tam si toho všiml Petr Mazníc z nakladatelství starým host, který mě navrhl, že bychom mohli dělat knížku. Knižka je nakonec koncipovaná tak, že tam je těch 150 fotografií zvětšovaných na velký formát a asi u 120 z nich, kde si o to skutečně říkal, ta téma, tak je vytažený nějaký detail. Kromě toho tam jsou samozřejmě ještě fotografie současné pro srovnání.
0: Knihu s názvem Plzeň na skleněných negativech najdete na pultech knihkupectví v regionu. Tip
4: horizontu
0: Plzeň má řadu slavných rodáků. Mezi ty nejznámější patří herec a spisovatel Miroslav Horníček. Letos, 10. listopadu, to bude rovných 100 let, co se v Plzni narodil. Jeho jubileum jsme si připomněli už v létě sérií povídek. V Kaleidoskopu budeme příští sobotu vzpomínat na jeho plzeňské působení. Západu Česká metropole nebyla totiž jen místem jeho zrození, ale také místem, kde poprvé přičichl k divadlu. Nejprve jako divák, pak jako ochotník a v roce 1941 zde získal i své první profesionální angažmá. Poslechněte si ukázku z kaleidoskopu, ve které Miroslav Horníček na své divadelní začátky v Plzni vzpomíná.
7: Já než jsem začal dělat divadlo jako studentský jako ochotník, kdysi dávno, tak jsem tam vlezl jako statista, komparz, jednou, ale s úspěchem. Tehdy režíroval v Plzni polstinsky velký režisér té doby, Jindřich Honzel, hru Jan Hus od Josefa kapitána Tyla. A potřeboval tam takový padesátěčený dav. To bývá, v některých hrách vystupuje taky DAF, že jak když jsou vyjmenovány postavy hry, tak ještě dole napsáno a lid obeho pohlaví. Říkal jsem si, sakra, lid obého pohlaví? To je role pro mě jak dělaná. Bylo mi 16, ještě jsem se nerozhodl jsem se přilásil a dělal jsem lid oběho pohlaví. A ta hra končila takovou scénou, která není v Tylovi, kterou tam Honzel přikomponoval a e, tak jeden z žáků Husových tam čte dopis v Praze o mistrově upálení v Kostnici a pražský lid, to jsme byli my, se zdvihne u svatém hněvu, jak by řekl zase, a u svatém hněvu jsme se rozehnali po takové scénický stavbě nahoru. To byla veliká stavba, to byly praktiká, byly každý dva metry dlouhý, šemský jeden šikmej, rovnej, šikmej, rovnej, šikmej, do výšky asi šesti metrů. Jsme se řítili nahoru, nahoře se nám objevil v čele už s palcátem, my jsme se otočili naraz do hlediště a v naprosté nehybnosti jsme zpívali dva verše, kdož jsou boží bojovníci a zákona jeho, Prostež od Boha pomoci a důfejteš měho A do toho už pomalu o opana. Krásný závěr. Přišla premiéra, já tam stojím, lid obeho pohlaví. Ten žák dočetl dopis, my jsme se rozehnali u svatém tome, říkám, u svatém, u svatém naštvání nahoru. Doběhnu na svoje místo, otočím se a v tom si říkám, a je zle. Já skončil ten běh, na horním okraji jedné té šikmy, či hrozil mě sklouznout. Tak abych zabránil trapasu, tak vedl mě stal kamarád v huňatém selským koži. Tak jsem se prostě chyt zadu za ten koži. A nastal ten nádherný závěr, kdy nehnutý daf zpíval chorál a dva blbci jeli, jeli dolů, tak v oba. Ty verše na ty metry, než spadla opona.
0: Tak to byla vzpomínka Miroslava Horníčka na jeho divadelní začátky v Plzni. Více uslyšíte příští sobotu po 18. hodině v Kaleidoskopu nazvaném Miroslav Horníček stoletý. A to je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzen.rozlas.cz v audioarchivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturazavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit příští týden. Po 18. hodině na vás čeká kaleidoskop. A brzy naslyšenou se těší
6: Petra Kosova.